0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí Comenzamos este retiro de febrero ¿Y cuánto nos ayuda entrar en las escenas del Evangelio como un personaje más, imaginarnos la escena y no verla desde la barrera, sino meternos a fondo y vivirla como en una película. Y ser protagonistas del del Evangelio. Dice Mateo en el capítulo 5 que al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y así es como, como comienza la narración del Sermón de la Montaña, en el que nuestro Señor pues, despliega el panorama nuevo del camino que conduce al cielo. Y nosotros en este retiro mensual queremos hacer lo mismo. Y para saber cuál es el camino de la santidad, debemos subir con los apóstoles a la montaña de las, de las bienaventuranzas y acercarnos a Jesús, y ponernos a la escucha de esas palabras de vida que salen de sus labios. Por eso, Señor, ahora al empezar esta primera meditación, este rato de oración contigo, ábrenos nuestros oídos del alma, abre nuestro corazón, queremos escuchar tu Palabra. Y sigue el Evangelio diciendo que abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien, de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Esta predicación tuya, Jesús, que nos ves y que nos oyes, dejó una profunda huella en el corazón en todos los que te escuchaban. Y la ha dejado siempre en los discípulos de todos los tiempos. Y en nosotros también. Porque, Señor, hablas con una fuerza. ¿Con qué fuerza hablas, Señor? Bienaventurados, felices. Felices. ¿Cómo no vamos a estar o a sentirnos atraídos por tus palabras, Señor? Porque tú, Señor quieres nuestra felicidad. Dios ha puesto ese deseo en lo más profundo de nuestro ser y con las bienaventuranzas nos muestra el único camino hacia la dicha eterna, que es a la que aspira el corazón del hombre. Y es una alegría que no se encuentra solo al final del camino, porque Dios... Concede ya un anticipo de la felicidad plena que nos tiene preparada en la gloria a quien vive en esta tierra según las bienaventuranzas, que son el camino de la felicidad verdadera. La felicidad del cielo no se alcanza pagando el precio de una vida desgraciada aquí en la tierra. Eso no es así. Dios nos otorga la gracia sobrenatural que es como una incoación de la gloria. Y ahora somos hijos suyos. ¿Y qué padre no quiere ver felices a sus hijos? Y San José María, empapado de este espíritu de de filiación divina, pues lo afirmaba con gozo. Cada vez estoy más persuadido de que la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Claro. Este es el camino de las bienaventuranzas que enseña Jesús y es muy distinto del que pretende el mundo, la visión humana pegada a la tierra, que pone la felicidad en la gratificación del amor propio a través de las riquezas, del poder, de los placeres, de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos. Ya San Agustín hacía notar que todos los hombres buscan la felicidad Y sin embargo, la mayor parte no sabe cómo alcanzarla. ¿Y quién tiene la respuesta? Pues como siempre, tú, Señor. Jesús, tú tienes la respuesta. Tienes las respuestas a todas nuestras preguntas. Y es algo que resulta sorprendente para la opinión común. Porque dice Jesús, «Bienaventurados los pobres de espíritu y los mansos, los que lloran, los limpios de corazón». Y añaden la última bienaventuranza. Por mi causa. Y aquí me parece que está la clave. El desprendimiento por amor. La mansedumbre por amor. El sacrificio por amor. La castidad por amor. Por el amor sobrenatural a Dios. Y a los demás por Dios. Que el Espíritu derrama en nuestras almas. Pues lo podemos decir hoy a nuestro Señor. Yo Señor... Yo quiero vivir así, hacer las cosas porque te quiero, Señor, porque me da la gana, que es la razón más sobrenatural. Y así se va manifestando en nuestra vida la imagen de Dios con una fe hecha vida, hecha carne, vida real. Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y podríamos preguntarnos en este retiro, ¿y tú y yo cómo manifestamos ese amor? En la abnegación y en el sacrificio, siguiendo los pasos de Jesús, que ha dado su vida en la cruz por cada uno de nosotros y nos ha enseñado así a amar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Dándonos a los demás. Y eso es fe hecha vida. Las bienaventuranzas son la senda, son el camino para encontrar la propia vida. Y así, realizando lo que a los ojos humanos es tanto como perderla. Y nadie es feliz en la tierra hasta que se decide a no serlo. Así discurre el camino, dolor, que en cristiano es cruz con mayúsculas, voluntad de Dios, amor, felicidad aquí y después eternamente. Y si te fijas, Jesús, tras proclamar las bienaventuranzas, añade, vosotros, es decir, tú y yo, sois la sal de la tierra. Por eso podemos decir que tenemos un horizonte, apostórico muy grande en nuestra vida. Ser sal y ser luz. Sal para todos los hombres y luz para iluminar el mundo entero desde dentro, desde dentro de todas las actividades humanas con la luminaria de la fe y del amor. Y esta misión la pueden cumplir hombres y mujeres que practiquen una auténtica pobreza de espíritu, que sean mansos y humildes de corazón, justos y defensores de la verdad sembradores de paz y de alegría, hombres y mujeres decididos a dar la vida por Cristo, con la fuerza de su gracia, porque solos no podemos. Escribió un padre de la Iglesia que Jesucristo nos ha puesto para que fuésemos como lámparas, para que nos convirtiéramos en maestros de los demás, para que actuásemos como fermento, para que viviéramos como ángeles entre los hombres, para que viviéramos como adultos, entre los niños, como espirituales entre gente solamente racional, para que fuésemos semilla, para que produjéramos fruto. No sería necesario abrir la boca si nuestra vida resplandeciera de esta manera. Sobrarían las palabras si mostrásemos las obras. No habría un solo pagano si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos. Por eso qué gran honor ser sal y luz, y qué responsabilidad también participar en esta tierra de la fecundidad apostólica de Jesús, de su misión redentora. Y para esto, pues necesitamos despedir de nuestra vida al hombre viejo. Por eso comprenderemos bien que San José María, glosando la imagen de la levadura en la masa, afirmara que para ser levadura es preciso sujetar la concupiscencia de la carne, que es preciso no ir detrás de los honores de la tierra, que es preciso despreciar la riqueza. Para ser levadura se necesita mucha vida sobrenatural, mucho espíritu de sacrificio. Y esto, claro, es una nueva lógica. El Señor nos enseña una lógica sobrenatural, que es ciencia para ser felices edificando nuestra vida sobre roca. Sobre roca que es el sentido de... La afiliación divina, el sabernos hijos de Dios, identificarnos con Cristo, edificar nuestra vida sobre roca y no sobre el terreno movedizo del bienestar material o del éxito, o de ilusiones frágiles o emociones pasajeras, que eso no resiste las contrariedades. Quizá ante la pregunta de ¿quieres ser santo? Pues algunos no conecten pero ante la pregunta de ¿quieres ser feliz? Porque no puede encontrarse a nadie que no desee de ser feliz. Pero ojalá que tú y yo, que tan vivamente deseamos ser muy felices ya aquí en la Tierra, no huyamos del combate, de la lucha, y seamos valientes de enfrentarnos a la realidad, el hoy y la hora de nuestra vida. Y es verdad que es más fácil la gratificación a corto plazo, y que cuesta más la satisfacción a medio y largo plazo. Precisamente por eso necesitamos tu ayuda, Jesús. No dejarnos llevar por el capricho, por el, por lo que me apetece, por la compensación o la recompensa facilona. Señor, se lo puedes decir tú ahora, desde el fondo de tu corazón. Yo quiero empaparme de esta lógica nueva, yo quiero vivir así empaparme de esta lógica nueva en la que se cumplen a la letra las palabras del apóstol. Lo que el mundo considera escándalo y necedad es, sin embargo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesús, nos muestran su modo de vivir en medio del mundo y, por tanto, nos enseñan cómo ha de ser la conducta de los hijos de Dios, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y Jesús va explicando con frases sencillas y naturales un estilo de vida que es verdad, excede las fuerzas humanas. Es un programa que es imposible para ti para mí, pero no es imposible para Dios, porque para Dios todo es posible. Bienaventuradas malaventuras de la tierra, que son la pobreza, las lágrimas, los odios, la injusticia, la deshonra. Pues todo lo podrás en aquel que te confortará. Porque con su ayuda podemos vivir libres del ansia de riquezas y de la preocupación por el qué dirán los demás. Podremos vivir libres de resentimientos o de la búsqueda de satisfacciones egoístas del miedo al sacrificio y al dolor. En una palabra, podremos vivir con la libertad de los hijos de Dios, que se emplean única y exclusivamente en amar, en servir, en comprender y en ayudar a los demás. No es posible para los hombres, pero sí es posible para Dios. Si tú y yo nos dejamos tocar el corazón por Dios y dejamos que el Señor haga nuestra vida, Y dejemos que Él ruegue por nosotros al Padre, como ya lo ha hecho. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Él nos ha llamado a la santidad en medio del mundo y quiere que con la mirada puesta en las bienaventuranzas usemos rectamente los bienes materiales, el prestigio y la ciencia, la autoridad, quizá nuestra posición social o la salud y todas las cosas buenas de esta tierra. Que nadie ponga su gloria en los hombres, escribe San Pablo, porque todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y es que la persona que vive, según las bienaventuranzas, transmite a su alrededor el buen olor de Cristo. Un suave perfume que agrada sin llamar la atención. Es una conducta llena de naturalidad, Que igual en muchos aspectos es similar a la de tantos de su misma posición, cultura o profesión. Y sin embargo, tiene unas señales inequívocas. Y ante todo, la felicidad interior. Porque esa es la bienaventuranza más profunda que el Señor promete a quienes viven así, por amor. Y también tendrá sus señales externas, como podemos leer en un antiguo escrito, que es un testimonio muy bueno, que describe la vida de los primeros cristianos en un mundo pagano, que dice así «Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo de vida. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en el en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo, así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Jesús, tú nos pides a nosotros, tus discípulos, que nuestra vida tenga esta lógica divina. La vida según el Espíritu, y que sea radical, de raíz, radicalmente orientada al amor de Dios que se opone a la vida según la carne, sometida al amor propio. Y en esta exigencia de Cristo vemos una llamada constante a la conversión, a un cambio en el corazón y en la mente que consiste en hacernos como niños, dejar actuar a la gracia, no estorbar mucho, siendo muy humildes, estar abiertos a la acción de Dios. Yo te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues así, así fue y te ha parecido bien. Si te fijas las bienaventuranzas del Señor, son inseparables de su cruz, porque quien proclamó dichosos a los pobres de espíritu permitió que le despojaran de todo, y ni siquiera tuvo un sepulcro propio. Quien declaró felices a los mansos ofreció sus espaldas a los látigos, y sus mejillas a las bofetadas, y quien enseñó a sufrir con gozo la persecución y las injurias fue perseguido, insultado y despreciado. Desde el monte de las bienaventuranzas pues parece divisarse la cima de otro monte, la cumbre del Calvario. En el primero, tu Señor nos enseñaste ser cómo ser felices, y en el segundo, tu Señor entregaste tu vida para alcanzarnos esa felicidad. Y enseñarnos con tu ejemplo el camino de la gloria eterna. Y es que cada benaventuranza es como una huella de Cristo. Que Él mismo ha querido enseñarnos para que sigamos diariamente, cada día, día a día, sus pasos. Todos los santos se toman muy en serio estas palabras tuyas, Jesús. Manifiestan la imagen de Dios con una fe hecha vida. Los que ya gozan del cielo creyeron que su felicidad vendría de traducir estas palabras tuyas, Señor, en su vida, en su vida real, concretamente en su su existencia. Y comprobaron cada día en sus propias carnes que es verdad. Que a pesar de las pruebas, del pecado, de la miseria, de las sombras o de los fracasos, de los insabores de la vida, del dolor o del sufrimiento, gozaron ya en la tierra de la alegría profunda de la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque vivieron por Cristo con él y en él. Bienaventurados, felices, ya aquí en la tierra. Y esto lo descubrió de modo particular María Santísima, nuestra madre, que vivió una comunión única con el Verbo Encarnado, y ella se entregó sin reservas. Por esta razón, quizá, a ti, Madre Nuestra, se te concedió escuchar antes que nadie esa bienaventuranza que resume todas las demás. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.